0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
1: con Pepe La Rosa. Buenos días a todos los andaluces, mi nombre es Álvaro Calvete Aguilar, eh, soy 50% de Algeciras, 50% de Málaga, y solo quería desearos un feliz día en este domingo único que nunca jamás volverá a repetirse. Y bienvenidos al programa 182 de Gente de Andalucía. Un saludo.
2: ¡Hola, hola!
0: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 26 de septiembre de 2021? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. En una mañana hermosa en nuestros cielos, pocas nubes, poco viento y unas temperaturas que bajan en las mínimas y que las máximas no van a superar los 31 grados en Granada, los 29 en Córdoba, Málaga y Sevilla, 28 en Almería y Jaén, 27 en Huelva y 25 en Cádiz. Contamos, después de tomar el relevo al gran Domi del Postigo El Verbo Hecho Radio tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas de nuestra historia, de nuestras costumbres de nuestras tradiciones, de nuestro patrimonio de nuestra gente con María Chamorro que está pendiente de todo en la producción, ¡Hola María! con Eva Nápoles a los botones y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio Ella es... El ojal de mi solapa donde enjareto el clavel. Ella es mi flanco nata, mi desierto y mi vergel. La última página de mi mejor novela, el golpe final de un chiste, es aquello que pensaste pero que nunca dijiste. Ella es el sol que calienta, una multa que te quitan, porrazo que te desorienta y esa medio sonrisita cuando sale negativa tu declaración de hacienda. El decibelio de mi micrófono, el búmetro de mi auricular, es mi compás más isócrono. Ella es Ana Carvajal.
3: Oh, Ana, Ana, Ana. Ana wow, 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 wow. Hola
4: Ana. Hola Pepe. Buenos días a todos. Lo de la declaración negativa ha sido muy bonito. Es eh, de las cosas más bonitas que me han dicho nunca. Son total. Y mira que me dice cosas bonitas. Era, una declaración es negativa
2: de Hacienda. ¿eh? Sí,
4: sí. Es, uf, es que... De, uf. Eh,
2: cuando te llama el gestor y te dice, te ha salido de Borbés. <risa> 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 ¿eh? Bueno, ¿qué tal?
4: Muy bien, muy bien. Pepe no? Rosa aquí disfrutando y dispuesta a recorrer Andalucía para contar y para estar con con nuestra gente.
2: Con un montón de cosas que contar que os avanzamos ya en Sumario.
4: Pues como siempre, ese recorrido por todo lo que está pasando, por parte de lo que está pasando, y estaremos en el circuito de Jerez, en la preferia de Úbeda, tirando al arco en Pechina y de Romería en Tarifa.
2: Recibimos a nuestra filósofa Raquel Moreno, hablamos de música histórica con José Carlos Carmona y de ciencia con José Manuel Iges, de tecnología con Raquel Campuzano.
4: Vamos a recorrer la ruta literaria interesantísima de la espía británica Rosalinda Fox en San Roque y vamos a recibir un nuevo talento callejero, Quique Little Boy o Little Boy Quique.
2: Dani del Toro nos remata el domingo con una receta en un minuto y David Jiménez nos comparte sus vaivenes.
4: Y el protagonista de nuestra gente interesante de hoy es el director del único despacho de abogados de España, cuyos socios son todos gitanos.
2: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
5: Hola, buenos días. Hoy me siento bien. Llevo en mi interior, siempre canta cuando estoy contento Me dicen el niño voodoo porque mi magia te agarra por los huesos Yo vengo de una tierra donde la risa es oro
2: un paseo que, ya sabéis, nos gusta compartir con todos vosotros, siempre a través de las redes sociales, en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio, y también a través de un teléfono de WhatsApp, es el 670 940
6: 200.
2: ¿Y hoy de qué va la vaina, Ana
4: Carvajal? No, mañana es el Día Internacional del Turismo. Sí. Eh, se celebra en ¿verdad? muchas localidades, bueno, en casi todas las localidades de Andalucía, se entregan también los premios del turismo. Vamos a compartir, ¿no?, eh, con nuestros oyentes anécdotas de cuando han hecho turismo, ¿no?, de sus <risas> viajes. veces de que a todos nos pasan cosas de los viajes, ¿no? Sí, anécdotas verdad. de viajes.
2: ¿Qué te ha pasado haciendo turismo? ¿Qué, ha... ¿Qué, qué esperabas de aquel viaje? Y que luego ¿Qué? decepcionó toda expectativa posible o o al revés, o al revés tan buenas,
4: malas, tan graciosas No esperabas
2: ¿no? nada y al final fue el viaje de tu vida, ¿no? Sí, señor ¿Eh? Bueno, pues cosas que nos han pasado haciendo turismo 670-940-200 para las notas de voz, Twitter y Facebook Gente de Andalucía en Canal Sur Radio 11 y 10, enseguida arrancamos nuestro paseo por Andalucía
4: ¡Qué
7: alegría verle por aquí! Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal. Sueldazo del fin de semana de la 11 Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Además del Real y el Atlético, la Comunidad de Madrid tiene otros equipos en Primera División y este domingo los nuestros tienen que medirse frente a ellos.
0: A las seis y media juegan Rayo Vallecano Cádiz y a las nueve Betis Getafe. Y tenemos en Segunda División el Sporting de Gijón Málaga.
7: Vive el deporte de Andalucía en un maratón de radio. En la gran jugada de Canal Sur Radio Este domingo desde las 3 de la tarde Con Jesús Márquez
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
2: 11 y 12, esto es Canal Sur Radio, esto es Gente de Andalucía, empezamos... ...a pasear por nuestra tierra... ...a través de las cosas que están pasando... ...nuestra primera cita es en Tarifa... ...es último domingo de septiembre... ...Ana Carvajal... ...las imágenes vuelven a su santuario...
4: ...la patrona de Tarifa... ...Nuestra Señora de la Luz... ...y la imagen de San Isidro... ...regresando acompañado de los fieles Pepe... ...pero con pautas de participación distintas... ...a las tradicionales... ...evidentemente por motivo de la pandemia... ...desde muy tempranito esta mañana...
2: ...Alfonso Pacheco es el hermano mayor... ...de la Pontificia y real... Con Congregación de María Santísima de la Luz Coronada de Tarifa. Alfonso, buenos días.
6: Buenos días, Pepe.
2: Encantado de saludarte, hay? amigo.
6: Gracias, igualmente.
2: ¿Cómo estás y dónde?
6: Pues estamos camino del santuario, ahora mismo estamos distante de, del santuario, como a tres kilómetros. Estamos en un lugar denominado La Paranosella, a finca de campo, y vamos caminando hacia la ermita.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo se está desarrollando esta, abro comillas, romería, cierro comillas especial y diferente?
6: Pues muy bien, muy bien, con mucho orden, mucha participación de, de personas, eh, habrá como unas 1.500 personas o 2.000, y la verdad que muy bien, guardando las medidas de seguridad, el distanciamiento, las, las mascarillas. Los que portan a las imágenes se les ha exigido el, el certificado de vacunación o certificado de, de haber pasado la enfermedad y la verdad que todo va transcurriendo con toda normalidad.
4: Bueno, se le podrá despedir a la Virgen, se le podrá visitar a las imágenes, pero no se podrá tener convivencia. Es una de las diferencias con lo tradicional que se va a vivir o que no se va a poder vivir en el día de hoy, ¿no? Esta convivencia alrededor del santuario.
6: Efectivamente, lo único que, que varía con otros años normales pues, es este, de que cuando se llegue allí pues, no va a haber la, la convivencia ¿no? de una romería, sino mm. que ahora mismo es lo que se está haciendo, es un traslado, pero claro, con mucho acompañamiento de, de devotos de la, de la virgen.
2: ¿A qué hora tiene prevista la llegada al santuario?
6: Pues la llegada va a ser sobre las 12 o 12 y cuarto, pues eh, nos queda, como no, os he dicho, cuatro kilómetros y, mm. y al paso de que se llevan las imágenes, pues se va a una hora o mm
2: -hmm. más o menos. Una vez que llegue, ¿qué va a pasar?
6: Pues una vez que llegue allí en la esplanada del santuario, tenemos previsto de poner las imágenes fuera en, en la esplanada para que la, todos se puedan despedir de ellas. Y una vez que ya se hayan despedido, pues eh, van las imágenes de la Virgen a su camarín y San Isidro a su retablo y ya está, ya está, está hecho el traslado, que eh, aunque no es como en tiempos normales, pero bueno, en la pandemia, el año pasado, por ejemplo, tuvo que hacer el regreso de, de noche en la intimidad y. Uh -huh. Y, y ya, bueno. ya hemos logrado por lo menos algo
2: Poco mm. a poco, Alfonso, mm. poco a poco
6: A poco a poco Bueno, y veo está cuidado con el COVID
2: Veo que la previsión es buena No va a haber lluvia Va a ser una temperatura está, agradable
6: está un, día, está un día buenísimo Está un día más A, a revés hace, hace calor
2: por Pues eh, que vaya todo bien Alfonso Pacheco, hermano mayor de la de la hermandad de María Santísima de la Luz Coronada de Tarifa en romería, una romería diferente, especial, pero de regreso a casa. Que vaya todo bien, amigos! Gracias por atendernos.
6: Muchas gracias y gracias a ustedes por, por la entrevista.
2: Es nuestra obligación, es nuestra devoción. No abandonamos la provincia gaditana, de Tarifa nos vamos a Jerez porque se está desarrollando, no sin tragedia incluida... Eh, el Campeonato del Mundo, la décima prueba del Campeonato del Mundo de Superbikes Ana Carvajal
4: Así es, el Mundial sigue sus cursos, además por expreso deseo de la familia, después de ese horrible accidente de ayer desde Anviñales y por expreso deseo, aun, con un minuto de silencio sigue el curso y en este momento a las 11 de la mañana se está disputando la prueba de la máxima categoría la prueba estrella del Campeonato
2: eh, ayer quedábamos todos conmovidos, conmocionados por eh, el accidente gravísimo del jovencísimo eh, piloto de Ambiñales Con posterior mm. eh, eh, y trágico final eh, Pedro Sánchez, nuestro Pedro Sánchez, es nuestro especialista en motor, está pendiente de todo Pedro, buenos días
8: Hola, buenos días, ¿qué tal?
2: Eh, por expreso deseo de la familia, siguen todas las pruebas
8: Sí, eh, me imagino que hay mucha conmoción, sobre todo porque era un recién llegado este chico, eh, acababa de debutar en la categoría, no lo estaba haciendo mal en lo que llevaba de mundial y ha sido bueno, pues una pérdida considerable, sobre todo para la familia Viñales, porque recordemos que el padre de Maverick Viñales, que compite en MotoGP, eh, pues es el fundador un poco de este grupo de, en el que también hay familiares, está y también Isaac Viñales, que es primo directo de, de Maverick y donde este chico de Anberta Viñales, bueno pues es primo segundo es eh, hijo de una prima de, de Maverick y bueno pues ha tenido la mala suerte que de, de, debutando en esta categoría, ayer eh, tuvo pues es la, esa mala suerte que hay en el mundo de la competición, realmente los circuitos están muy bien preparados y adaptados eh, para que mm, ocurra el, el mínimo problema o sea que, que no haya problemas, pero eh, hay una circunstancia que se suele dar que es cuando un piloto cae y es arrollado, eso es inevitable porque claro van aprovechando lo que se suele decir el rebufo uno detrás de otro y cuando cae el primero pues suele ocurrir que si hay mala suerte como en este caso, pues eh, puede ocurrir esta tragedia que, que se vivió ayer en el circuito de Jerez no fue una única tragedia, ayer fue una tarde eh, sí. bastante complicada, casi a la misma hora en otro punto de España eh, pues en el Rally Villa de Llanes también fallecieron dos pilotos eh, Jaime Gil, de 39 años, y Diego Calvo, de 30 se estrellaron, estrellaron su Seat Marbella contra un muro mientras competían y bueno, pues fallecieron también tristemente los dos por eso digo que ayer fue un día Tremendo, ¿no?, en el mundo de la competición del Trágico motor. Trágico para el motor. Eh,
2: pues sí, eh, como decimos por expreso deseo de la eh, familia en Jerez, en el circuito, eh, continúan las pruebas. Se está celebrando ahora la prueba reina.
8: Sí, la prueba de Superbikes, que es la categoría máxima, recordemos que son motos de calle, es decir, esta es la diferencia que hay con MotoGP, son motos de serie, que no, tienen, no son prototipos como en MotoGP, con lo cual el coste es bastante inferior, lo que sí las marcas tienen que haber fabricado construido 400 modelos, es decir, 400 motos iguales, para que esa moto pueda optar a competir en la competición Si no, no se acredita como que es una moto de serie, una moto de calle uh -huh. eh, Lógicamente se mejoran un poco en suspensión, en frenos y demás Y, y eh, bueno, pues son motos de muchísima cilindrada En este caso, a diferencia de MotoGP, por ejemplo, pueden sumar hasta 1200 centímetros cúbicos ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué moto corre más? Lógicamente MotoGP, porque tiene muchos más caballos Hablamos de una diferencia, o sea, eh, las de MotoGP tienen 300 caballos estas, estas tienen, pues a lo mejor no llegan a 200 o a sobre los 200 y bueno, pues son motos muy potentes eh, Es un espectáculo increíble eh, Superbikes Porque es un, eh, una competición muy americana Muy anglosajona De hecho, predominan los pilotos eh, ingleses eh, Americanos y australianos A diferencia de MotoGP Donde están los italianos y los españoles eh, En su mayoría, donde triunfan ¿no? Y es una prueba muy, muy cercana Donde la gente o el público puede acercarse a los pilotos En el pit lane Esto no, es impensable en MotoGP ¿no? Esta proximidad es muy de, de ese show eh, americano Y bueno, pues eh, eh, hoy tenemos ya en pista la carrera de Superbikes, a las doce y media será la de Supersport, que ayer no pudo completar la primera ronda, a las 2 de la tarde será eh, la segunda carrera de Superbikes y a las tres y cuarto será la segunda carrera de Supersport 300, donde pilota, donde corría de Amberta Viñales y donde un español, Adrián Huertas, puede proclamarse hoy campeón del mundo en esta categoría, solo le basta ser octavo, ayer no pudo ser, además se paró la carrera después de ese accidente.
2: Pedro, magnífica la información eh, relativa a todo lo que está ocurriendo en el circuito de Jerez. Te mando un abrazo enorme, compañero, muchas gracias.
8: Igualmente para vosotros, compañeros.
2: Y nos vamos ahora a Jaén, porque se celebra la Feria de San Miguel de Úbeda.
4: Así es, Pepe, se celebra, comenzará el 28, pero desde el pasado jueves se están viviendo la preferia. Como todo lo que se está viviendo en estos días, pues de forma especial, de forma diferente, pero a fin de cuentas ya empezando a disfrutar.
2: Jerónimo García es el concejal de fiestas del Ayuntamiento de Úbeda. Hola Jerónimo, buenos días. Muy sí, buenos días. ¿Qué Muy tal, buenas. amigo? ¿Cómo estamos, hombre?
3: Muy bien, calentando motores, calentando motores.
2: <risa> a punto de arrancar esa fiesta que se va a celebrar, ¿cómo?
3: Pues la verdad que intentamos hacerlo de la forma más segura posible, que quizá es quizás el objetivo primordial, pero intentando volver a esa normalidad y que la gente también vaya un poco disfrutando y aprovechando de nuestra feria, ¿no? que, que es importante, y sobre todo para impulsar y darle virilla a esos feriantes que han pasado tan mal durante tanto tiempo y el sector cultural también que que tan dañada para Yo creo que ya, ya va siendo que, que vayamos retomando esa cierta normalidad, pero siempre con mucha seguridad y precaución.
4: ¿De qué manera, Jerónimo, se van a unar ambas cosas? ¿De qué manera se va a celebrar esta edición del 2021 de la Feria de San Miguel?
3: Pues principalmente teniendo una normativa muy estricta y muy clara, acordada y consensuada con todos los... Con con todas las partes de, de feriantes, cafeteros, o sea, gente que monta negocios de hostelería en el propio recinto, incluso los de nuestra propia ciudad eh, y las actividades culturales, pues con horarios perfectamente delimitados, desde las siete de la tarde hasta las una y media de la mañana, eh, con un refuerzo de personal eh, de seguridad, eh, tanto de, con los cuerpos por del Estado como... Eh, la contratación de 10 agentes COVID que estarán durante todos los días eh, patrullando todos los recintos para que se hagan cumplir la normativa y aconsejando siempre el uso de mascarilla en todo momento. Eh, es fundamental la higiene de las manos, el uso de mascarilla y seguir intentando mantener esas esa directrices que llevamos prácticamente ya durante por desgracia, estos los últimos dos años. Y que, hay que seguir, no hay que descuidarse, pero sí hay que buscar también ese resquicio para disfrutar de las atracciones, de la gastronomía que se van a ofrecer en estos días, de los espectáculos culturales, eh, taurinos, eh, teatrales, todo lo que conlleva eh, una feria como la de deuda.
4: Bueno, eh, muchos días especiales también los que se van a tener. Ya están viviendo la preferia, como hemos dicho, desde el jueves, ¿no? Con, sí. a, con actuaciones, con
3: un sí, montón de actos hemos,
4: ya disfrutando.
3: Sí, hemos querido hacer este año un, tres eventos. De Feria, del el jueves con Julia Garrido y Jonathan Sánchez, el viernes con la, los hermanos Salazar, con la supermoleta y Juan Salazar el tributo internacional de ABA que fue ayer sábado y hoy con una gala de carnaval con agrupaciones de gary callejera y un cuarteto de la Comandó ¿no? y todo sobre todo con un enfoque en solidario destinado a las nacionales. Eh, todo lo que se recaude en la taquilla íntegramente a las asociacionales que lucha con los niños con cáncer y que hacen un magnífico trabajo y ahí vamos calentando motores disfrutando, están teniendo una asistencia de público bastante importante en estos, en estos días la gente se ve que tiene ganas mm -hmm. pero la verdad es que se tiene ganas de forma segura incluso ¿no? como la gente ya tiene interiorizado la forma de comportarse a la hora de entrar con su espacio, con sus mascarillas y es importante y esperar pues, bueno, pues a, nuestra, a nuestra feria con los dos festejos taurinos que tienen mucha, mucha expectación el día 2 y el día 3 eh, los dos, el mano a mano que tenemos el día, el día 3 de nuestro coso de San Nicasio con Juan Ortega y Roque Rey y prácticamente con muy poquita entrada a la venta, adaptándonos al aforo que está permitido ahora mismo, al 75% según la norma que hay a día de hoy no puede ser que pudiera cambiar y el día 2 con, con los rejones con Pablo Emuso de Mendoza, que también tiene muchísimas expectaciones
4: Jerónimo. Cómo le contaríamos sí. a los andaluces, al que no conozca la feria, las fiestas y ferias de Úbeda ¿Cómo le contaríamos? ¿Cómo es esta fiesta? ¿Por qué tiene que conocerla?
3: Pues bueno, mira, porque se conjugan muchas cosas Se conjuga una tradición eh, gastronómica muy importante en nuestra feria Tanto nuestros propios negocios de hostelería de la ciudad Que trabajan con las mujeres de primas y que hacen una, una gastronomía excelente donde puedes disfrutar de una variada programación cultural, tanto en el teatro como en nuestro auditorio, con todos los días obras de teatro y actuaciones eh, de primer nivel en el auditorio y luego pues que somos gente muy hospitalaria que abrimos los brazos a todo el mundo que viene y puedan y puedan pasar y disfrutar de, de una pero también eh, a la gente que viene de fuera le damos ese plus de una ciudad Patrimonio Mundial de la Humanidad una ciudad bellísima, una ciudad con un con, con, con una, un complejo monumental e impresionante y se pueden venir a disfrutar pues prácticamente de todo en un escaso de siete días. ¿no? Yo creo que tiene todos los ingredientes para poder disfrutar a, en todos los sentidos. Bueno, eh, no sé si
2: le dará tiempo o no, pero eh, de disfrutar esa feria, pero nuestro vigor raba ahí Ana Carvajal el miércoles, si no me equivoco, el jueves, ¿no? el, el, jueves. jueves el
4: jueves, ¿no? ¿Verdad? Jerónimo Estarán ahí lo podrán disfrutar también el todo de este programa de radio en, en directo
3: allí en, en Uber. Directo, sí, para celebrar los premios de los premios de la diputación, los premios provinciales de diputación que se celebran el día 29 y 30 en la, aquí en la propia ciudad Yo creo que que si más había echarle más carne a conseguir eso, al puchero, al asador, para, para poderle dar ese, ese plum a, a, nuestra, a nuestra feria Y Yo creo que, que ya era hora que creamos una feria de lo más normal, como esta feria de, del 19, y, y yo creo que, 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 que está todo el mundo trabajando, todo el mundo bueno. muy eso. Y seguro que funcionará.
2: Trátame bien a ese equipo, ¿eh? Hombre, por supuesto, <risa> <risa> eso contado con ellos. Pues del 28 de septiembre al 4 de octubre, Feria y Fiestas de San Miguel en Úbeda. Jerónimo García nos lo contaba, concejal de fiestas del Ayuntamiento ubetense. Muchas gracias por atendernos, amigos. Feliz domingo. Nada.
3: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Oye, y tenemos que dar una enhorabuena, me manda eh, nuestro querido Domi del Postigo. El verbo hecho radio eh, Es ahora el verbo hecho Garganta profunda ¿eh? y nos, nos informa de una magnífica noticia eh, Juan Antonio Chica Es un joven vendedor de la Once en Torrox En Málaga lleva muy poquito tiempo Pero ha dado un super premio esta ¡Wow! noche ¿eh? ¡Qué alegría! Ha dado el, el sorteo del fin de semana de la once De este sábado que además estaba dedicado al cuarto Congreso internacional De hermandades y cofradías celebrado en Málaga ¡Ah! Que ha dejado uno de los sueldos That's so agraciados con 2.000 euros al mes esto es un pelotazo eh 2.000 euros al mes durante 10 años que suman 240.000 pelotes que no está nada más. Oh. pero además y repartidito todos los meses tú 2.000 euros ¿eh?
4: yo compro todos los días mi componcito o sea que yo tengo la esperanza de que algún día me toque
2: bueno pues vete a juan antonio chica que vende en torrox en el paseo marítimo y que está de enhorabuena porque eh, lleva vendiendo solo desde junio y ya da un super premio
4: pues bueno qué maravilla
2: así que bueno pues
4: me voy a, ir a verlo nada más que por eso
2: a la gracia de enhorabuena y, y al que ha vendido los cupones, a Juan Antonio también. Chica, que dice que siente casi más ilusión que al que le ha tocado.
4: <risa> es que dar esa alegría, pues, la verdad, tiene que ser también un, un sentimiento grande.
2: 11 y 29, enseguida llega nuestra gente interesante. En Twitter, Julio Vera nos dice turismo. Mi mujer se resbaló en una cuesta de San Francisco, de la Russian Hills, y terminó 10 metros más abajo. Cuando llega me dice, puedes reírte, cariño. <risa> y en el 679 que nos cuentan los oyentes. Hola, buenos días.
5: Buenos días, pues yo me acuerdo de mi, de la experiencia que tuvimos, me estaba acordando ahora mismo riéndome, porque en el viaje de novio nos fuimos a Madeira, hace ya de esto 31 años. Y bueno, íbamos por los pueblecitos, así desierto, por unas aldeitas, estupendo, y veíamos que nada más que entrábamos, todo el mundo se volvía a mirarnos ¿Sí? nos miraba nosotros con el coche que habíamos alquilado. Bueno, pues cuando llegamos al hotel nos damos cuenta que es que habíamos ido todo el rato con el freno de mano. Puesto. iría haciendo mucho ruido no, claro, nosotros con las ventanillas para arriba pues no nos enteramos Hola. y por lo visto es que iba haciendo un ruido estruendoso, porque ya cuando llegamos al hotel nos dimos cuenta, pero lo que nos hemos reído cada vez que nos acordamos es desde
2: luego. no habría quemado eso, no habría quemado bueno, mañana es el día mundial del turismo y hoy lo celebramos aquí con la gente de Andalucía a través de nuestras redes y nuestro whatsapp en el 670 940 200 eh, ¿Por qué no nos contáis qué os pasó en aquel viaje Cuando hicisteis turismo eh, Anécdotas, curiosidades, cosas
4: ¿Quieres que te Mi madre me va a matar, ¿eh? Mi madre me va a matar, ah, pero no, lo no. voy a contar La primera vez que mi madre salió de viaje con mi padre Que fue el viaje de novio y fueron de su pueblo de toda la vida de gilena a madrid eso era como ir al extranjero
0: ¿vale? <risa> vale
4: entonces se iban a quedar en casa de un amigo nomás llega un amigo del pueblo que los recibía y tiene un ascensor y cuando salió el ascensor mi madre dijo ¿qué recibido más mono tiene <risa> oh, <pobre. risa>
2: el 679 40 200 hola buenos días
5: hola buenos días soy carmen bueno, pues eligiendo una de, de tantas anécdotas que, que tengo con los viajes que hemos hecho eh, Un año que fuimos a Copenhague tuvimos que hacer tras, trasbordo en, en Suiza trasbordo de hora y media, dos horitas Y nos encontramos allí con una despedida de solteros de alemanes ¿Podréis imaginar bueno, Allí había cerveza y jarras de cerveza, pero jarras de cerveza Pues para el aeropuerto entero y para otro aeropuerto más Total, que lo, lo, veíamos que los amigos le insistían al novio que se fueran ya, que era tarde, no sé qué. Total, que el novio alemán este se nos vino a nosotros y nos ofreció que nos bebiéramos la cerveza, que ellos se tenían que ir. <risa> bueno, pues total, que como no teníamos otra cosa que hacer, ¡oh! <risa> nos pusimos allí a beber cerveza alemana. Y, y nos pusimos muy contentos para seguir el viaje para Copenhague, pero cuando ya íbamos al terminal nuestro... Nos encontramos ya el novio solo, borracho como una cuba y había perdido su vuelo, pero es que los amigos lo habían dejado solo. Uy,
4: qué mal. Así
5: que que en todos lados, como haya cerveza por medio, ¿Eh? es que se lía. Eso es el de un sitio de otro. ¿Cómo Ay, ya, 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 ya. Esas, el lío sí. está garantizado.
2: El lío está garantizado. 11 y 33, enseguida llega nuestra gente interesante de hoy.
0: En Canal So Radio. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
3: Las vacaciones son tu alegría y no hay alegría pequeña. Tus
7: playas fantásticas, tu estar a gustito, tu naturaleza, tus rutas, tus pueblos y ciudades increíbles, tu escapar de todo. Te lo digo yo, Antonio Banderas. Este verano date una alegría. Venga a Andalucía. Consejería de Turismo.
8: Junta de Andalucía.
7: Oye, Harry, ¿sabes que ya puedes descargarte la nueva
2: app de Canal Sur Radio?
3: Sí, qué bueno,
2: ¿no? Y además en formatos
7: Android y para iQual. ¿Para qué? Para el iPhone, Harry, que también vale
3: para el iPhone. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenvers? ¡Ole, su primo! Harry, sube abajo!
2: En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry...
7: No esperes más y hazte ya con la nueva APP de Canal Sur Radio. Sí, señor. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Canal Sur, la radio de Andalucía desde Sevilla.
0: Gente de Andalucía, con Pepe da
7: Rosa.
2: 11 y 37. Nuestra gente interesante de hoy es un abogado, gitano. El tema que hoy os proponemos para nuestro rato de conversación nos ha llamado la atención precisamente... Porque no debería llamárnosla. Les leo el titular que publica el portal de la Unión Romaní. En el colegio de abogados hay entre 50 y 100 abogados gitanos uno piensa, quizás ingenuamente que casi 22 años después del comienzo del siglo XXI determinadas taras sociales como las discriminaciones por cuestiones de raza las deberíamos tener superadas así que hoy nos vamos a meter en piel morena a través de nuestro invitado nos vamos a quitar el traje de los complejos y a cara descubierta vamos a hablar naturalmente de una realidad gitana menos conocida quizás, ¿por qué contrasta tanto la realidad de los gitanos universitarios con la que se ve a diario en los juzgados? ¿Siente discriminación un abogado gitano por el hecho de serlo? ¿La siente entre sus propios colegas? ¿Ha de padecer aún la retahíla de chascarrillos? ¿Qué falta en España para normalizar todo esto? De todos estos asuntos y muchos más, vamos a hablar hoy con nuestro invitado, Ana.
4: Es abogado, sevillano, tiene 48 años y desde hace 15 dirige el único despacho de España cuyos socios son todos gitanos reivindica que ha llegado el momento de que los colegios de abogados incluyan a los gitanos en sus juntas de gobierno para acabar con el estereotipo que vincula a los miembros de esta etnia con la marginación, la delincuencia y el tráfico de drogas.
1: Juan Silva de los Reyes, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, bien. amigo? Pues muy bien, encantado de estar aquí con... Con todos los andaluces y las andaluces y con ustedes, ¿no? Bueno, aquí la que ha sido tu casa mucho tiempo, ¿no? Sí, sí. La verdad es que aquí tenemos en Radio Andalucía Información un programa que se llama Camelamos Naquerar. Que quizás sea de los más antiguos que está en la parrilla de, uh -huh. de la RTVA, ¿no? Uh -huh. Bueno, me voy al titular, Juan. Eh, eh,
2: lo primero, gracias por venir y estar con nosotros en esta mañana, ¿eh? Eh, En el Colegio de Abogados, me imagino que te refieres al que tú perteneces, al de Sevilla, hay entre 50 y 100 abogados gitanos.
1: ¿Por qué nos sorprende esto todavía? Bueno, pues quizás un poco... Eh, es la... Yo, yo digo muchas veces que eso que dijo Einstein, ¿no? que eh, es mucho más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio ¿no? sobre alguien pues a los gitanos nos pasa eso ¿no? hay una mala imagen sobre la comunidad gitana creada históricamente eh, que esto viene mucho más allá de la Inquisición imaginaros que hay leyes y pragmáticas que jalonan la historia legislativa de toda Europa eh, dedicada al a, a exterminio del pueblo gitano uh -huh. entonces sobre nosotros se ha dicho toda clase de cosas incluso San Agustín decía que quien había forjado los clavos con los que se clavó a Cristo fue un gitano imaginaros, ¿no? se ha dicho todo tipo de cosas sobre nosotros y sin querer el lenguaje la, el uso del lenguaje de la gente estos dichos, estas muletillas que recurrimos todos pues nos siguen situando a la cola de la sociedad. ¿Por qué? Porque la palabra gitano en sí mismo hemos tenido que luchar eh, contra la propia Real Academia de la Lengua Española para que eliminara en sus definiciones del diccionario el contexto peyorativo en el que situaba la palabra gitano. Y cuando parece que eso quedaba claro, pasó la RAE a definir la palabra trapacero. Y en una de sus afecciones aún se conserva eh, una referencia a la comunidad gitana. Trapacero es alguien que engaña por sistema, alguien que te, que te mete la mano en la cartera eh, y, y que siempre está dedicado a, a, a cosas feas, ¿no? Es decir, que en nosotros lo normal no vende. En nosotros vende... ...la droga, la marginación, la delincuencia y los gitanos ya estamos hartos... ...porque gitanos y gitanas... ...ahí en todas la, la, las escalas sociales, en todas las profesiones... ...se sorprendería a la gente que alguna vez algún cirujano o cirujana... ...que la ha operado a corazón abierto es gitano... ...o alguien que ha puesto una sentencia en ju un juicio es un gitano... ...sí que es cierto que acusamos un retraso social histórico bastante importante. Yo les recuerdo que en España somos ciudadanos de pleno derecho a partir de la Constitución de 1978, es decir, hace tres días. Uh -huh. y, y, y ese retraso social histórico nos está costando pero lo estamos alcanzando ya hay gitanos y gitanas que proyectan su talento, su interés no solo en el mundo de las artes que eso es más que evidente sino también en cualquier tipo de profesión os pongo un ejemplo, perdonadme mi termino sí. que me alarguen esta respuesta ayer, yo soy muy aficionado a los toros me encantaría estar en la feria de Úbeda
6: <risa> <risa>
1: eh, ayer yo creo que con sin mala intención pero la corrida de la maestranza, el, el ganado mmm, no estaba dando buen juego y, y, y el primer toro no valía. Y el comentarista, periodista afamado del mundo taurino, dijo esto es como los gitanos que no quieren a los hijos con buenos principios. ¿Eso dijo? Sí, eh, es un refrán que hay, seguro que él lo dijo tontamente como yo digo, sí. pero no se imagina el daño que nos hizo esa expresión en televisión, en un programa de mucha audiencia, y cómo eso después se propaga por la gente más joven, y cómo estamos construyendo una sociedad um, demasiado individualista, demasiado egoísta, con una falta de valores colectivos, éticos y morales, que nos hagan fácil convivir porque aquí lo que es lo único que se trata es de convivir entre todos y el que el que no se el que se sale del sistema sea verde blanco o amarillo hay que hay que aplicarle las normas del sistema pero por, por fortuna nuestro país no es un país racista no es un país que promueve el racismo y por eso aquí tenemos una situación bastante buena y sobre todo en manos de los que trabajáis en los medios de comunicación para difundir valores eh, positivos sobre la comunidad gitana que nos ayuden a erradicar esa mala fama que tenemos de, eh, a lo largo de la historia. Tengo muchas cosas que preguntarte. Vamos, eh, eh, me voy a cortar la respuesta. <risa> ¿eh?
2: <risa> eh, siguiendo con los estereotipos, esta sí. imagen de los gitanos universitarios contrasta con la que
1: se ve a diario a las puertas de los juzgados. ¿Qué pasa? Eso es... Y también con la que se ve en las puertas de los hospitales. Hay un gitano enfermo y hay 200 peleando con los vigilantes de seguridad porque todos quieren entrar a ver a su familiar. Primero... Pero, pero no están los 200 enfermos, ¿no? Claro. Uh -huh. Primero, el concepto de familia que nosotros tenemos uh -huh. es mucho más alargado de lo que, por desgracia, en la sociedad mayoritariamente impera. Para nosotros, familias son hasta los primos cuartos, como yo digo, ¿no? porque convivimos y vivimos y sentimos como familia cualquiera. Entonces, cuando hay uno enfermo, la, esta familia en sentido es extenso, igual que cuando hay alguien en el juzgado de detenido, hay 200 gitanos en la puerta. Y cualquiera que pase dice, oh, habrá habido una redada y habrá ahí de detenidos gitanos y no sé qué. No, a lo mejor hay uno y a lo mejor ese uno es que se ha peleado en un bar y lo van a soltar a la, a, la, a la media hora porque no va a ir ni siquiera a prisión, o, o por otra cosa más grave. Pero es uno, fuera están todos sus familiares solidarizándose. Por cierto, le sorprendería a la gente mmm, cuando, por ejemplo, le ponen a un detenido una fianza no como la de este señor José Luis Moreno, que es multimillonaria, eso no lo reunimos ni todos los gitanos de Europa juntos, porque nosotros normalmente somos gente humilde. Pero le sorprendería a la gente saber cómo la solidaridad esa se expresa llamando la, 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 la familia más directa del, del que tiene que aportar la fianza, no tiene que buscar a nadie. Le llaman a ellos, le ofrecen dinero... Es un sentimiento de solidaridad el que impera entre nosotros. El trabajo en los juzgados, como abogados te pregunto, eh, ¿es más difícil si eres abogado gitano? No, porque la ley es igual para todo el mundo. Para los jueces, para los fiscales, para los abogados y para el resto de ciudadanos. Entonces, no tiene nada que ver. Yo cuando voy al juzgado... Yo soy gitano, estoy orgulloso de ser gitano, pero no llevo ningún cartel puesto en la toga, en la espalda de la toga, que diga, aquí un abogado gitano. No, sí que es verdad que, que los jueces, los fiscales, a, a, a través del tiempo, con el trato, que ya tengo cierta experiencia, pues saben que soy gitano además, uh -huh. pero eh, cuando yo me pongo la toga y me subo a un estrado... El juez no está viendo un gitano, está viendo un abogado defender los intereses de su cliente, nada más. ¿Tus clientes son más gitanos o payos? Payo. <risa> sí, y eso que yo, en, mi en mi despacho vamos a seguir con los estereotipos, ¿no? En, trabajamos mucho el derecho penal, ¿no? La gente puede pensar que los gitanos tenemos que ver con la justicia fundamentalmente en el ámbito penal, ¿no? Uh -huh. Pues no. En mi despacho hay más políticos acusados de delitos contra la administración pública que gitanos. Ahí dejo eso. No es algunos no es alguno que hemos defendido, bastante famosos. No te voy a preguntar. No, a... <risa> no eso, sería <risa> motivo, oh. eso sería un debate, por lo menos igual. Aunque, igual tenga, gana, aunque <risa> tenga
2: mucha gana. Eh, ¿Te ha ocurrido
1: alguna vez que hayas tenido un cliente payo y que la parte contraria haya sido gitana? Sí, 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 sí. Recuerdo un caso, fíjate, un caso en Puente Genil, donde hubo un problema por esto que hablábamos antes. Entre un vigilante de seguridad, uh -huh. unos, eran dos vigilantes de seguridad, y una familia gitana, a las que estos señores, cumpliendo sus funciones, le tenían que prohibir el acceso porque, eh, bueno, las normas del hospital establecían... Estaban en el horario, pero, pero eran demasiado. Uh -huh. Y aquella familia de pobres gitanos que estaban preocupados porque una muchachita estaba muy grave que, que estaban nerviosos porque temían por la vida, se empeñaban en estar al lado de una hermana y tal. Bueno, allí se suscitó un pequeño discusión, forcejeo, hubo incluso alguna lesión de poca importancia y hubo un juicio. Y yo, yo era el abogado, de la, era y soy el uh -huh. abogado de la empresa de vigilantes de seguridad. Y cuando llego allí al juzgado... Eh, pues resulta que, que la, la, la familia gitana me identificaron inmediatamente y, y logramos dialogando no celebrar ni el juicio. Anda. Qué También recuerdo otro en Huelva, en la audiencia de Huelva, ese fue más famoso, ese salió en todas las peleas, fue en todos los periódicos, fue una pelea multitudinaria donde había dos bandas, uh -huh. una familia de gitanos y una familia de payos, los más perjudicados, la familia de los gitanos. ¿A quién defendía yo? A la familia de los payos. Oh. Llegamos también a un acuerdo con el fiscal y todo eso y acabaron dándose la mano. Porque a veces el diálogo evita los malentendidos, sobre todo cuando ha pasado tiempo, ¿no? Que nuestra justicia es un poco lenta. Ana Carvajal. Juan, ¿qué, qué es ser gitano? Antonio Mairena dijo que es, es ser buena persona. Porque ser gitano es eh, respetar a, a tu familia, a tu padre y a tu madre y a tu familia por encima de todo. Dar la vida por ellos. Es cumplir la palabra dada. Es comprometerse con los que necesitan ayuda. Y es vivir de una serie de costumbres y de formas de entender la vida que hoy día no son las corrientes. Es decir, es muy difícil ver, por ejemplo, para que la gente me entienda, ver es verdaderamente difícil, no digo que no exista, pero es verdaderamente difícil, hay que ponerse a buscarlo, ver, por ejemplo, un anciano o una anciana gitana ...en esto que la gente dice... ...los asilos, las residencias... ¿no? ...es muy difícil porque nosotros... ...mi abuelo murió en mis brazos... ...es decir, nosotros nos educan desde pequeño ...para que cuando nuestros padres... ...y nuestros abuelos sean mayores... ...nosotros cuidemos de ellos... ...esto no es lo normal hoy... ...y si sales de Andalucía... ...mucho menos, no hay ni que salir de España... ...esto es una cosa que los andaluces todavía conservamos y dijo Juan de Dios Ramírez Heredia que no se sabe si los gitanos están andaluzados y, o los andaluces gitanos <risa> y, y es que hablar de todas estas cosas fuera de Andalucía mmm, <risa> es, es distinto Mucho, muchas señoras, señores, chiquillos chiquillas jóvenes que nos estén escuchando ahora dirán, contra ese ejemplo que ha puesto el gitano este que presumiendo de una cosa, eso lo hago yo claro que sí porque hablar de estas cosas Porque Andalucía sigue siendo una tierra solidaria uh -huh. Sigue siendo una tierra Con todos los problemas que tenemos Una tierra abierta y, y, y seguimos participando un poco Por eso nosotros decimos que Andalucía Es algo así como la tierra prometida de los gitanos Porque no hay ninguna región en el mundo Que se haya empapado tanto De la cultura gitana uh -huh. Incluso hasta nuestra forma de hablar Está, está llena de palabras. A tierra, calor. A tierra prometida.
2: Qué eh, eso, es, eso es. Entonces,
1: eso es ser gitano, ¿no? Participar de ese código de valores y de conductas, ¿no? ¿Qué no entienden los payos de la idiosincrasia gitana? Yo creo, eso es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que no entienden nuestra historia y nuestro presente. Porque si supieran, por ejemplo, que las cámaras de gas nazi murieron más de 600.000 gitanos, o si supieran que eh, los reyes católicos dictaron una pragmática, donde mmm, al que hablaba nuestra lengua, el romano, eh, se le cortaba la lengua, donde si supieran que... Que el flamenco, por ejemplo, que es nuestro arte universal, está jalonado de letras sobre las persecuciones que sufrieron los, los gitanos, ¿no? Eh, eh, Sabrían de dónde viene esta exclusión social. La gente, por ejemplo, habla eh, de las 3.000 viviendas de Sevilla. Uh -huh. Hay que ver la gente. Eso fue una decisión de alguien que decidió a familias pobres... Sacarlas de Triana, del barrio de Triana, primero las llevaron al polígono San Pablo y cuando ya no cabían allí, hicieron ese mastodonte de barriada y mandaron a los gitanos allí, a las 3.000 viviendas, cuando entonces no había ni, ni autobús para llegar allí. O sea, allí se ponía alguien malo y se moría allí en aquel barrio porque era, como dicen nuestras abuelas, aquello era tocampo en aquella, en aquella época, ¿no? Y no había escuelas, no había nada, y allí se generó el caldo de cultivo de lo que hoy conocemos, las 3000 viviendas. Entonces, si la gente conociera eso, y también conociera los niños en el colegio, nuestra historia y nuestra cultura, quizás ese conocimiento eliminaría mucho del racismo que hay el desconocimiento. hoy día.
4: Juan, Estados Unidos ha tenido un presidente negro. ¿Usted ve cercano en el horizonte un presidente gitano de España?
1: Hombre, hay que decir que ahora mismo en el Congreso de los Diputados de España hay un, un gitanito por un partido independentista, que es diputado, una gitana muy relevante en el, en el partido de Ciudadanos, y mi prima hermana Beatriz Carrillo de los Reyes que es, además de diputada, es la presidenta de la Comisión del Pacto Nacional contra la Violencia de Género por el PSOE. Los partidos políticos tienen que seguir esta línea porque hay muchos gitanos y muchas gitanas militando en sus filas. Y deben, deben de considerar que hay que poner al frente del partido y de las instituciones gitanos y gitanas que estén preparados, lógicamente, para eso que los hay porque esos son referentes sociales que nos ayudan mucho a que no, los gitanos que menos medios tienen, que menos oportunidades tienen, cuando ven a una gitana de esta, o me escuchan hoy a mí hablar por la radio, sepan que un gitano o una gitana, a través del esfuerzo, a través del sacrificio, puede llegar a lo que se proponga. Por eso los padres y madres que pese a las dificultades que tienen, a veces les cuesta llevar a sus hijos a la escuela porque se van al campo, son temporeros o se van a la venta ambulante tienen que hacer ese esfuerzo los niños, no pueden faltar al colegio
2: Juan Silva de los Reyes, gerente del único despacho de abogados de España, cuyos socios son todos gitanos. Es un titular eh, el que nos trae a nuestra gente interesante de hoy, extraído del portal mmm, que publica la propia Unión Romaní. Tú no te puedes hacer una idea de la cantidad de cosas que me quedan por preguntarte, mm. pero ya mm. se nos acaba el tiempo. Yo lo que pasa es que no he querido, he preferido escucharte. Creo que escucharte es más interesante que cualquier pregunta que a nosotros se nos ocurra hacerte. Eh, y después de todo lo dicho, ¿eres buen
1: abogado? <risa> Hombre, yo creo que sí, porque si no el despacho estaría ya con cerrado hace tiempo. Vamos, yo tengo creo que, sí, que yo no tengo soy un mal. buen
2: abogado, que además es amigo mío, personal, eh, y, y todo esto. Pero si me quedara alguna vez sin abogado, te llamo.
1: Encantado pues, de recibirlo.
2: Puedo estar tranquilo, ¿no? Sí, 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 por
1: supuesto <risa> ¿Estás trabajando en algún caso relevante ahora mismo? Tenemos varios, tenemos varios Ahora, por ejemplo, hay unos... Muy, bueno, en, en los Eres estamos en un montón de piezas de los Eres, famosos uh -huh. y, y, por ejemplo, ahora hay un asunto en, la, en Sevilla llamado La Parada de Gine Ahí llevo a varios políticos en fin, hay a, Ay. Aparte, Ay. aparte, mira Hay una cosa que no me quiero ir sin decirlo trabajamos, Muy rápidamente, Juan. Trabajamos para la 11 uh -huh. para el Grupo Ilunio Que es una empresa que se dedica a ayudar a mucha gente uh -huh. Y eso nos llega al orgullo Porque llevamos desde el año 2008 Trabajando para ellos. Juan, ha sido un placer escucharte eh, Ha sido realmente interesante la conversación contigo Te deseo lo mejor, amigo Y yo a ustedes, salud y libertad Abrazo fuerte y
7: no digo
2: Llegando a las 12, poco a poco, tiempo para la información, continúa la gente de Andalucía.
3: Soy Andaluz porque lo llevo en la sangre. Soy rociero por la gracia de Dios.
0: En canal Sur Radio, gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa. Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. ¡Sacaba!
7: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla. Y este miércoles desde el barrio de Nervión, donde está la clínica HLA Santa Isabel, centro hospitalario referente en Sevilla. Un centro que cuida de los más pequeños de la casa, con una nueva área de pediatría que busca mejorar la experiencia de los niños durante su paso por el hospital. Canal Sur Mediodía Sevilla, este miércoles desde las 12, en directo, desde la clínica HLA Santa Isabel, con la colaboración de la clínica HLA Santa Isabel.